1: Halli, hallo, herzlich willkommen zu Face of Death, Köller, Alav, ähm, hier ist Stimmung in der Bude und ähm, ich hoffe, bei Hatti da drüben auch?
0: Oder? Ja, so ein bisschen Stimmung in der Bude, ich meine, du hast Kölle Love. bei euch ist ja heute äh, Weiberfastnacht, äh, wie, ich, wie ich, wie ich gerade erfahren habe, wir nehmen nämlich gerade äh, die ersten zwei Minuten das zweite Mal auf. Ähm, yeah. Also bei We bei der Weiberfastnacht ist es ja so, äh, dass äh, da den Bossen oder irgendwem die Krawatten abgeschnitten werden. Bei Bälle hat irgendwer gerade glaube ich das Kabel abgeschnitten.
1: <lacht> ja, Bums, war es einfach weg, ne?
0: Bums, war es einfach weg, ja. Sie. Ja, also äh, wir hatten schon ein bisschen Sorge, dass es eventuell ein bisschen laut werden könnte heute von der Straße her, weil äh, die rennen da ja auf der Straße rum mit lauter Musik und Gegröle, aber momentan scheint es zu gehen. Mhm. Du hast da gerade, ich habe Michelin-Männchen, ein Harlekin gerade gesehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das michelin ist noch nicht vorbeigekommen. Ich, ich sag Bescheid, wenn es vorbeikommt. <lacht> ja,
0: aber äh, wir haben uns drauf Ich habe hier
1: eine flotte Biene gerade zum Beispiel vor dem Fenster mit so kleinen Pammels da oben auf dem Kopf.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Äh, bist du eher Erdgeschoss?
1: Nee, erster Stock.
0: Ah, super. Ich habe
1: so richtig schöne Rundumsicht hier in meinem Erker über den Kölner Ring und da kann ich richtig schön viele lustige Menschen sehen. Ja, und Ich super. hoffe sehr, dass äh, hier nicht nochmal so ein großer Wagen irgendwie vorbeikommt mit richtig Ole Ole an Bord. Ähm, das ein oder andere Polizeifahrzeug und so, das könnte mal vorbeikommen.
0: Also das würde Aber ja, das äh, würde wir ja, lassen
1: uns heute einfach nicht stören, das, das gehört ja, heute dazu.
0: Die Soundeffekte würden ja passen, das wäre äh, sehr schön.
1: Stimmt, genau.
0: Ganz genau, ein bisschen Sirene oder 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 Martinshorn, das würde uns heute nicht stören. Hast ähm, du recht. Wir wollen euch auch nicht großartig stören, aber wir müssen ein bisschen Hausmeisterei machen. Ähm, ihr, werdet ja, ob, ihr werdet oben im Titel, im Titel gesehen haben Teil 1. Ähm, ja, dieser Fall wird gesplittet und zwar in zwei Teile. Den zweiten Teil und dann auch das Ende des Falls äh, werdet ihr dann in zwei Wochen hören. Liegt einfach daran, dass Bella irgendwann zwischendurch mal in Urlaub fliegt und wir keine Zeit haben, in zwei Wochen aufzunehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen am heutigen Tag zwei Folgen auf und ähm, haben dann äh, für in zwei Wochen dann halt eine Folge, die wir mal raushauen. Das wird im April, Mai wahrscheinlich nochmal passieren, weil dann bin ich im Urlaub und ähm, ja, demnach kann es natürlich auch sein, dass die ein oder andere Folge vielleicht mal ein bisschen kürzer werdet. Ähm, Bella sagt es immer so schön, ja. ihr seid zu so verwöhnt. Hm?
1: <lacht> genau. Naja, ich, ich, ich hoffe, dass es trotzdem ein längerer Fall wird. Ich werde mir dann auch für deinen Urlaub einen etwas längeren Fall aussuchen, der für eine Folge vielleicht ein bisschen zu lang gewesen wäre. So ist es mit dem jetzt heute auch. Also es für eine Folge, das wäre schon sportlich gewesen. Also da hätten wir auf jeden Fall die Sendezeit von einer Stunde locker durchbrochen. Ähm und deswegen bot es sich an, zwei Teile draus zu machen. Und so einen Fall werde ich mir dann für deinen Urlaub auch nochmal raussuchen. Dann können wir den aufteilen.
0: Ja, also das ist ein bisschen spannend. Wir, wir können ja auch zu diesem Fall mal sagen, also äh, Bella ist ja äh, unsere Social-Media-Abgeordnete äh, für Twitter. Also gut, Twitter mache ich auch mit, aber Facebook überwiegend. Ähm, es könnte sein, dass wir ähm, ja, wie, wie nenne ich es mal? Vielleicht ähm, in einer der nächsten Folgen dann äh, noch ein bisschen was zu diesem Fall nachliefern. weil, ich hoffe. Weil wir äh, über einen deutschen Polizisten, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob er selbst auch Polizist ist. Er hat eigentlich, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass er Connections zu einem kanadischen Polizisten
0: hat. Pensionierten und... Ähm, genau. Da ist die eine oder andere Frage, die Bella gerne geklärt haben möchte. Offen. Ja, das hat mich
1: ganz wahnsinnig gemacht. Allerdings tut es mir auch leid. Ich bin tatsächlich ein bisschen spät dran gewesen mit dem Skript ja. und konnte ihn erst heute fragen, sozusagen. Und das war ein bisschen, also wir können es nicht äh, versprechen.
0: Wir können es nicht versprechen, aber wenn der. <lacht> vielleicht Punk
1: kommt während der Aufnahme noch eine Antwort. Aber Weil, ansonsten bekommt ihr es nachgeliefert. Das, das
0: wissen wir ja gar nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann der pensionierte Polizist auch gar nichts dazu sagen.
1: Stimmt, vielleicht kann er nichts dazu sagen, aber das glaube ich nicht. Na, ja, wir werden sehen. Der
0: Fall war also sehr, 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 sehr sehr weit bekannt. Ja, solltet ihr Langeweile trotzdem haben und der Podcatcher leer ist, wir haben ja schon mal Serien empfohlen oder so. Ich würde euch heute gerne nochmal mit auf den Weg eine ein Hörbuch geben. Ich weiß von Bella, sie hört auch Hörbücher, sie liest auch Bücher. Ist dir der Buchautor Simon Beckett bekannt, Bella?
1: Sie. Gut, sie, 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 Also, wen <lacht> da
0: nicht bekannt ist, so ähm, Chemie des Todes, kalte Asche und ähm,
1: ich hab, Verwesung.
0: Verwesung, ja. Und, das
1: glaube ich kennen die meisten.
0: Ähm, und ich habe bei äh, Spotify gefunden, ähm, da gibt es Totenfang und äh, ja, das äh, ist alles äh, mit diesem Forensiker äh, Dave oder David Hunter, so heißt er, äh, alles äh, verzwickt. Schön englisch mhm. gruselig Immer schöne Moor und so. Also, wer mal Lust cool. auf ein Hörbuch hat, ich verlinke euch mal den Spotify-Link. Ähm, und dann könnt ihr euch ja auch mal gerne ein Simon Beckett-Hörbuch anhören. Ja. Ich habe
1: ja Zeit im Urlaub auch.
0: Ganz genau. So, jetzt gibt's äh, oder das war genug Haus. Das war genug Hausmeisterei. Äh, bevor es losgeht, den Fall, Bella, was läuft gerade vor der Tür vorbei?
1: Mario, Super Mario. Ah, oh, super. Also,
0: ja. ich, also ich muss mal nach Köln. Ich muss, ganz ehrlich, ich, ich meine, ich bin kein Karnevalist. Ich muss mal witzig. ich meine, ist ja witzig. Wir können jetzt wahrscheinlich, wir, wir können jetzt äh, kein True Crime Podcast machen. Wir könnten wahrscheinlich die ganze Zeit so einen lava Podcast machen. Und Bella erzählt immer, was da gerade vorbei.
1: Was draußen einfach so los ist, ja.
0: Und was dir genau. dabei so durch den Kopf geht. Und, ähm, naja. Was uns durch den Kopf <lacht> geht äh, oder gegangen ist und äh, was uns so ein bisschen beschäftigt hat, ähm, das, ähm. Werdet ihr jetzt hören. Und ja, genug Hausmeisterei. Ich denke, wir hören erstmal in den Fall hinein.
1: Über Jahre verschwinden in Torontos Schwulenszene immer wieder Männer spurlos. Die Polizei widerspricht Spekulationen über einen Serienmord. Doch dann werden auf einem Privatgrundstück sechs Leichen gefunden.
0: Jo. Und ähm, ihr habt jetzt ja keinen Namen gehört, äh, wo diese Leichen gefunden wurde oder um wen es geht, aber ihr habt es ja im Titel gelesen. Es geht um äh, Thomas Donald Bruce Max Max, 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 Max Max Und ja, um den geht es auch in diesem Fall. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen verzwickt und ähm, ja, wir haben ja gerade gesagt, es gibt da so ein paar Fragen, die hätte man schon ganz gerne mal geklärt. Vielleicht kann es da wirklich dieser kanadische Polizist ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, wir schauen uns doch erstmal diesen Thomas Donald Bruce MacArthur äh, mal an, und zwar das frühere Leben. Der wurde am 8. Oktober 1951 in Ontario, Kanada, geboren. Er wuchs auf einer Farm in Argyle, heißt es glaube ich so, oder Argyle in der Region.
1: Argyle, ja. Ich äh, habe versucht, das zu gucken, ähm, ich habe nirgendwo was gefunden. Wo Aber ich würde auch sagen, Argyle.
0: In der Region Kawarta Lakes auf. Neben ihm und seiner Schwester pflegten seine Eltern also noch teilweise zehn Kinder aus armen Verhältnissen, also quasi. Seine Eltern waren so eine Art Pflegefamilie und er hat halt auch mit, also dann quasi so so, so Pflegebrüder und Schwestern da dann gehabt. Die Familie galt als kinderfreundlich und hat ein ausgesprochen hohes Ansehen in der Gegend. Ist natürlich klar, wenn man sich um äh, verwaiste Kinder oder einfach äh, Straßenkinder kümmert, dann kriegt man natürlich Ansehen und zu, zu einer Zeit damals, in den 50er Jahren, ähm, war das wohl so. Als Jugendlicher bekam er oftmals Streitigkeiten zwischen seinen Eltern äh, mit. Ähm, aber äh, er, er war so so ein typisches Mamasöhnchen. Er hat sich immer <lacht> auf die Seite seiner Mutter gestellt und, ja, ah, ich war auch so. Also, muss ich sagen, also das das, das ist so, ich glaube, das, das ist so, da bist du groß geworden äh, in dem Bauch und dann bist du so ein so ein Mutterkind. Klar, jetzt auch die, die sich auf Vatersseite ziehen, aber man weiß ja, man weiß, wie das immer dann ab, äh, abgeht oder so. Die Mutter ist ja in der Regel immer ähm, das, die Schwächere. Ist ja, ja so. der
1: Vater war wohl auch sehr streng. so ja. Also deswegen so die Mutter war irgendwie die Liebere. <lacht> deswegen Ja,
0: ja aber ähm, MacArthur hatte ähm, ja, jetzt kann ich sagen, Problem, kleines Problem. Er hatte, mh, ja, ist schon ein Problem für ihn gewesen. Er hat mhm. nämlich relativ früh gemerkt, dass er homosexuell ist und das Bereitet ihm natürlich Schwierigkeiten in seiner sexuellen Orientierung, weil das war schwer für die Leute damals zu akzeptieren, weil zu der Zeit, Mitte der 60er Jahre, wurde man als homosexueller Mann im ländlichen Ontario als anormal angesehen und eher, ja, gemieden. Ich denke, das war nicht nur in Kanada so. Das war <lacht> zu der Zeit wahrscheinlich überall so, ob das in Amerika, in Deutschland, ich, das, also man hat ja stellenweise heute noch das Gefühl, ich meine, heute, für uns ist es heute eigentlich, ich meine, ich habe zwar eigentlich gesagt, aber es sollte heute für uns völlig normal sein, ob es Lesbische äh, gibt oder äh, Homosexuelle gibt, ähm, da gibt es ja verschiedene sexuelle Orientierung, äh, aber ich denke mal, heute die eine oder andere Region, ja, da wird es zumindest noch mal komisch angeguckt, denke ich mal, mhm. aber damals war es halt wesentlich schlimmer und ähm, auf weiterführenden Schulen lernte MacArthur schließlich dann Janice oder Jan ja, doch, Janice äh, Campbell. Janice
1: würde ich sagen, oder, oder? Janice
0: oder Janice äh, <lacht> Campbell kennen und beide begannen miteinander auszugehen. Beide schlossen die Schule dann 1970 ab, lebten fortan zusammen und haben 1974 geheiratet. Also wir merken uns, ähm, no. er ist homosexuell orientiert, hat aber eine Frau dann geheiratet.
1: Genau. Es beginnt jetzt eigentlich auch so ein ganz typisch bürgerliches Leben äh, für ihn, ähm, also nur mit mit Frau und ähm, Hochzeit, Kinder dann später. Ähm, er hat 1973 angefangen für die Eaton's Kaufhäuser äh, in der Innenstadt von Toronto zu arbeiten. Hatte also auch sein festes Einkommen. Also es war eigentlich alles gut. Ähm, ein paar Blocks nördlich von seinem Arbeitsplatz wurde damals ähm, eines der ersten Zentren so für Homosexuelle. Also das ähm, so, so ein Treffpunkt, wie so eine kleine Community. Ähm, gegründet, also das es fing dann Mitte der 70er Jahre ähm, eben langsam an, ähm, dass ja dass das Verständnis der Bevölkerung ähm, für Homosexualität eben ja wuchs ähm, und die haben sich dort halt quasi so eine kleine wie so eine kleine Gemeinde eingerichtet. Es war wie so ein, wie so ein Viertel mit vielen Bars und so weiter, wo sich dann ähm, vermehrt halt homosexuelle ähm, ja man kann sagen, niedergelassen haben. Und dieses Viertel ähm, war eben so ein paar Meter äh, nördlich da von seiner Arbeitsstelle. MacArthur hat sich aber damals äh, noch etwas davon distanziert. Er war immer noch nicht so ganz, dass er raus wollte mit seiner eigenen, äh, eigentlichen Sexualität und äh, führte damals dann seine heterosexuelle Ehe äh, zunächst erstmal weiter. Ähm. Mitte der 70er-Jahre kam es noch zu einem Einschnitt in MacArthur's äh, Leben. Sein Vater ähm, bekam einen Hirntumor, ähm, in dessen Folge dieser dann auch in ein Pflegeheim gebracht werden musste. Ähm, also das war wohl eine ganz schwere Zeit. Ähm, MacArthur's Mutter begann da zu der Zeit, sich für einen anderen Mann zu interessieren, was für MacArthur irgendwie gar nicht ging. Also der war sehr enttäuscht von seiner Mutter und so kam er in dieser ja schweren Zeit seinem Vater ähm, wieder ein bisschen näher. Ähm, seine Mutter äh, starb tatsächlich sogar noch vor seinem Vater 1978 auch an Krebs, ähm, nur drei Jahre später dann ähm, sein Vater. Und somit ähm, ja hatte er eben seine Eltern nicht mehr und ähm, lebte mit seiner Frau ähm, in einem Haus in Oshawa. Ähm, dort lebten die schon seit 1979. Ähm, sie bekamen auch eine Tochter, äh, Melanie, und einen Sohn, Todd. Ähm, und ja, das, das Leben der Familie ging dann halt ähm, ja weiter. Ähm, 1986 kauften die MacArthur's ein Haus in der Cartriff Avenue in Oshawa. Ähm und waren in der Gemeinde sehr aktiv, also insbesondere die Arbeit in der Kirche. Also da war MacArthur ganz engagiert, ähm, da sich, äh, ja, da so ein bisschen von seinen homosexuellen Gedanken äh, abzulenken versuchte. Ähm, genau, also er hat ganz viel für die Kirche getan und für die Gemeinde allgemein. Ähm, genau, hauptberuflich, hauptberuflich <lacht> ging MacArthur inzwischen eine Anstellung als Vertreter äh, nach für eine Bekleidungsfirma. Um, und da reiste er dann so von Stadt zu Stadt und bot eben den Kaufhäusern so seine Produkte an, sei es Socken und Hemden, was weiß ich. Um, also er ist halt so durch die Gegend gezogen und hat, um, ja, war halt Kleidungsvertreter. <lacht>
0: Ja, ihr merkt schon, wir machen richtig große Zeitsprünge und zwar, ja, waren wir gerade in den 80ern, jetzt geht es in die 90er und zwar in die Mitte der 90er, da begann MacArthur nämlich sexuelle Affären mit Männern, also er war ja nach wie vor homosexuell orientiert, seine Frau wusste auch relativ schnell dann davon, sie lebten aber trotzdem weiter zusammen, ich weiß jetzt nicht, Informationen dazu gibt es jetzt nicht, ob das dann mehr oder weniger so eine Scheinnummer war, komm, okay, wir bleiben verheiratet und du kannst dein ja, ich Leben leben. Ja, also, Aber wir reden hier schon von äh, Mitte der 90er, also ähm, oh, da ging es dann glaube ich dann auch schon so langsam los, dass man sagt, so, okay, das ist okay äh, mit der Orientierung und ähm, ja, ähm, irgendwann nach 1993 endete MacArthur's Beschäftigung und in diesem Bekleidungshandel und das Ehepaar kam dann relativ schnell in finanzielle Schwierigkeiten. Also, er hatte ein sehr gutes Einkommen und dann ist, ist, rutscht man dann, also wenn man seinen Job, wenn, wenn ein, ein Alleinverdiener seinen Job verliert, relativ schnell, äh, ja, in, in ein Tief hinein nicht ganz unschuldig an der Situation war auch äh, ihr Sohn, Todd, der sich nicht ganz unter Kontrolle hatte und obsöne Anrufe bei Frauen machte, wofür er sich schließlich in einem in einer einem kostspieligen Rechtsstreit, also da war nichts mit Rechtsschutzversicherung, also das musste dann von den Eltern bezahlt werden. <lacht> äh, ja, die mussten halt ja dafür verantworten und 1997 wurde das Haus der MacArthur's schließlich gefändet, also das wurde dann wirklich also ganz äh, hartes Leben, also Haus ja. gefändet, und äh, weitere zwei Jahre später, also im Jahr 1999, wurde dann äh, die Familie sogar insolvent, also quasi so, ja wie sagt man immer so schön heutzutage oder nicht schön, ähm, Finger gehoben. Ne? Ja. ja, Finger gehoben und das war es dann halt so. ne. Klar, man hat seine laufenden Kosten, ist dann leider so gewesen, das war 1999. Ja. Ähm, Allerdings zwei Jahre vorher hat MacArthur äh, sich von seiner Frau schon getrennt und zog wieder nach Toronto. Aber äh, ja, sie haben sich halt nur getrennt, waren halt noch verheiratet. Und wenn du verheiratet mhm. bist, dann hast du natürlich auch äh, die ganzen Schulden in der Backe. Das ist nun mal so. Und deswegen waren sie halt zwei Jahre später dann insolvent. Er war dort dann in der Schwulenszene unterwegs und besuchte regelmäßig äh, ja, sogenannte Schwulenbars äh, in der Gegend in dieser Schwulen-Community. Er zog in eine Wohnung an der... Don Miles wrote und begann eine vierjährige Beziehung zu einem Mann. Also er hat dann äh, wirklich gesagt, so, Frau getrennt und ich bin ja auch homosexuell und hat dann wirklich äh, gesagt, ich möchte jetzt eine Beziehung zu einem Mann aufbauen. Und während dieser Zeit wurde dann auch seine Ehe irgendwann geschieden. Aber irgendwann äh, stellte man fest, dass auch diese Beziehung überhaupt nicht in einem guten Stern stand und dann hat sich das Paar dann auch wieder getrennt und in der Folge musste MacArthur dann wieder wegen psychischer Probleme in Behandlung und erhielt auch dann dementsprechenderweise, wie das so oft ist, Medikamente, die ihn dabei unterstützt haben, das Ganze durchzuleben, unter anderem wegen Depressionen. Ja, und er hat dann in der Zeit auch wieder versucht, Arbeit zu finden und, ja, unter anderem als Landschaftsgärtner.
1: Genau. Der Job wird wahrscheinlich später noch mal wichtig werden. <lacht> ja. ähm, wir kommen jetzt mal ähm, zu einem ersten Fall sozusagen. Bisher ist dieser MacArthur ja noch nicht ähm, schlimm in Erscheinung getreten mit irgendwelchen Vorfällen. Das soll sich dann aber ändern äh, am Halloween-Tag 2001. Ähm, Nachdem er dann also ähm, wieder getrennt war, sich wieder gefasst hatte, so langsam aber sicher, begab er sich dann wieder auf die Suche nach einem neuen Partner. Ähm, er chattete durchaus, aber auch mit Callboys ähm, und verkehrte halt auch mit denen. Ähm, mit einem dieser Callboys traf sich MacArthur auch nicht nur einmal zum Sex. Ähm, ein paar Wochen nach seinem 50. Geburtstag traf er den wieder. Äh, diesmal in der Wohnung des Callboys. Das war der 31. Oktober 2011. Und, ähm, 2001. Ja, der oh, 2001, entschuldige. Natürlich, 2001. Ähm, und dieser Mann, äh, passend hier draußen zum Karneval, ähm, machte sich gerade fertig für eine Halloween-Party und zog irgendwie sein Kostüm an und kehrte MacArthur irgendwie den Rücken zu. Und in dem Moment schlug MacArthur dem Mann dann mehrmals von hinten mit einem Eisenrohr äh, ja auf Kopf, Körper, ähm, schlug ihn nieder, so dass äh, das Opfer das Bewusstsein verlor ähm, und äh, ja flüchtete. Das Opfer, Gott sei Dank, dieser Callboy, der wachte wieder auf und ja, rief dann völlig benebelt den Notruf. Er wurde dann ins St. Michaels Hospital gebracht, wo man ja, diverse Verletzungen an Kopf und Körper feststellte und den auch mit mehreren Stichen am Hinterkopf und an den Fingern nähen musste. Er sagte dann natürlich auch, wie es gewesen ist, aber in der Zwischenzeit hatte sich MacArthur tatsächlich selbst gestellt. Ähm, er sagt aber, äh, dass er sich an den Angriff nicht erinnert und weiß auch nicht, warum er das getan haben könnte. Ähm, es kam dann auch zu einem Gerichtsprozess und ähm, dort hat er sich dann wahrscheinlich aus taktischen Gründen ähm, trotzdem für schuldig, ähm, ja, hat, hat er für, äh, sich für schuldig bekannt, sagt man es so? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. Genau, und am 11. April 2003 erhielt er dann eine Bewährungsstrafe von 729 Tagen, ähm, da das psychiatrische Gutachten damals besagte, dass äh, ein geringes Risiko bestünde, dass MacArthur ein Wiederholungstäter werden könnte. Ähm, seine Bewährungsauflagen hingegen, die fand ich äußerst streng, also da scheint Kanada ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Ja. Ähm,
1: MacArthur äh, zum Beispiel verbrachte äh, das erste Jahr seiner Bewährungsstrafe unter Hausarrest, durfte sein Haus nur eben um zur Arbeit zu gehen verlassen oder für ähm, Arzttermine sowas. Ähm, er musste mindestens zehn Meter Abstand vom Haus oder dem äh, Arbeitsplatz des Opfers halten. Und das wird, also
0: ganz ehrlich, das, das finde ich ein bisschen gering, zehn ne? Meter ist nicht weit, das finde ich echt ein bisschen, also der hat ja, ja. so hohe Auflagen, aber 10, nur 10 Meter, ich hätte jetzt gesagt ah. so 100 Meter, aber 10 Meter, ah. hm, okay.
1: Ja, keine Ahnung, also mindestens 10 Meter, so stand es da. Ja, alles gut. Ähm. Aber immerhin, ne, darf er sich ihm nicht weiter nähern. Ähm, es war ihm zudem auch noch verboten, Kontakt zu männlichen Prostituierten aufzunehmen. Also sein ähm, Callboy, äh, seine Callboy-Aktivitäten äh, hatten sich damit fürs Erste auch erledigt. Ähm, und es wurde ihm äh, des Weiteren noch für einen Zeitraum von zehn Jahren verboten, Schusswaffen zu besitzen. Und er durfte keine Medikamente ohne ärztliches Rezept kaufen, besitzen oder konsumieren. Ähm, MacArthur musste außerdem seine DNA, und das finde ich sehr klug, in eine Datenbank einreichen und war gezwungen, psychologische und psychiatrische Beratung äh, einschließlich einer anti durchzuführen. Ähm, also da finde ich, äh, das finde ich beachtlich, also dass man da äh, in Kanada anscheinend von jedem, der mal auffällig wird, ähm, direkt sich die DNA geben lässt, ab in die Datenbank damit. Ähm, ich glaube, das ist schon sinnvolles Vorgehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das äh, in bestimmten Fällen in Deutschland auch gemacht wird, weil ist mir jetzt so nicht bekannt, aber hier war es auf jeden Fall so, das finde ich gut.
0: Ja. ja, dann kommen wir doch mal äh, zu der äh, großen Liebe, äh, auf der Suche nach Liebe. Ähm ja, nämlich während dieses Gerichtsverfahrens hat sich dann MacArthur bei äh, Recon äh, registriert. Das ist so ein Tinder für Schwule mit Fetischgedanken äh, äh, als Dating-App. Also Recon heißt diese App ähm, für Männer. Ich weiß gar nicht, hast du geguckt, Gibt's die noch? Hätten wir das mich nee, hab ich tatsächlich nicht geguckt. Also oh ich Gott, meine, ich habe
1: so viele App-Namen gefunden, die habe ich auch alle, das, also die, die, ja. keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, halt,
0: <lacht> halt einfach so eine so eine Single-Börse und es oh, gibt wie da, Tinder,
1: das sagt mir was.
0: Ja, aber es ähm, gibt mit Sicherheit halt auch so Apps für spezielle, also jetzt nicht nur zur, äh, zur Partnersuche, jetzt halt auch einfach für, um sein Sexualleben auszusuchen. Das ist halt in diesem Fall bei ihm Recon gewesen. Und da hat er angegeben, er würde sich für unterwürfige Männer äh, interessieren. Er war neben dieser App auch noch auf zahlreichen weiteren homosexuellen Dating-Webseiten aktiv, darunter zumeist auf verschiedenen Fetisch-Seiten aussehen. Hat er sich dann äh, im Jahre 2011 bei, das kennen wir alle, bei Facebook angemeldet und hat dort regelmäßig Bilder von ja, Partys, Urlauben und Konzerten gepostet und auf vielen P äh, Bildern konnte man dann auch jüngere Männer erkennen. Meistens waren es südasiatische oder oder nahöstliche äh, nahöstliche Abstammung, also ganz junge Männer aus aus dem Bereich. Also ja. ich ich will jetzt nicht sagen, vielleicht waren es sogar Kinder oder so, aber man kann das nee, scheinbar auch. Nicht. Nee, aber man kann es natürlich auf Fotos auch schlecht, ein, äh, nein, also wir haben jetzt über Kinder oder, äh Pädophil, äh, Pädophil haben wir jetzt nichts gefunden, aber man weiß nicht, man, man, man kann ja auf Fotos äh, die Leute vom Alter her sehr, sehr schlecht einschätzen, aber wie ich dann gelesen habe, jüngere Männer, ich so, hm, okay, kann auch so ein bisschen zweideutig sein, aber wie gesagt, darüber haben wir nichts gefunden, äh, MacArthur hatte sich dann in Zwischenzeit halt dann, wie ich schon mal eben angesprochen habe, ähm, als Landschaftsgärtner ähm, dann sogar selbstständig gemacht, also er wollte Landschaftsgärtner werden, hat es dann sogar geschafft, sich selbstständig zu machen, also er hat dann irgendwie wieder die Kurve gekriegt, ähm, hatte dann den einen oder anderen Tagelöhner dabei, der ihm geholfen hat. Hierbei auch wieder südostasiatische äh, äh, oder nahöstlicher Herkunft. Also das waren vielleicht auch irgendwelche Liebhaber von ihm.
1: Ja, das munkelt man damals auch schon. Ja. <lacht> da, da haben sich manche ja, auch schon gedacht, Mensch, der hat immer so junge Männer im Schlepptau. Was ist denn da los? Und, naja.
0: Ja, und ähm, MacArthur's Kunden waren meistens wohlhabende ältere Frauen, die fanden total charmant und es gab persönliche Empfehlungen äh, von verschiedenen Kunden, also da wird was ich, dann hat da die eine reiche Tante gesagt, oh, der ist gut, der ist nett oder so. <lacht> Aber, äh, also ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, also, äh, also ich habe auch, äh, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, also, mh, schwule Männer äh, sind unwahrscheinlich höflich, äh, äh, immer gut drauf oder so, also ich, ich, ich kenne einige, also ich habe auch mit einigen schon gefeiert, total lieb und nett und so, das ist so irgendwie so eine total andere Sorte Mensch, aber aber wirklich richtig.
1: Ja, könnt, könnt ihr euch heterosexuellen Männer mal ein Beispiel dran nehmen, ne? Ja, ne,
0: ich weiß nicht, kennst, kennst du das auch? Also ich finde das richtig, ich weiß, hast ja, die ich weiß nicht, hast du gemacht? ob man
1: das jetzt so über einen Kamm scheren, äh, darf. Es gibt nee, aber auch traurige, traurige homosexuelle Menschen. Ja,
0: aber um. äh, also ich habe du, hab durchweg da super aber positive Erfahrungen.
1: Aber es sind schon, Fa also hier Köln ist ja auch äh, eine Hochburg, <lacht> mit ja? der schwulengemeinde. Ähm, und man muss schon sagen, die haben schon Spaß hier in Köln, ja. Ja, also
0: ich muss sagen, und wie gesagt, und das das, das spiegelt jetzt auch diese Aussagen wieder, dass äh, die älteren Frauen die ihn charmant und nett fanden, ja, das, das war dann halt einfach so. Äh, ja, es, es war dann so, als würde er wieder ein total normales Leben äh, führen, alles läuft wieder in richtigen Bahn, äh, das Verhältnis zu seiner Ex-Frau, das wurde dann auch wieder besser, ähm, ja, aber da war ja noch der Sohn, der schon mal Ärger gemacht hatte und irgendwann war natürlich ja. auch wieder, war natürlich erneut wieder Ärger.
1: Er konnte es äh, nicht lassen. Ja,
0: er hat dann natürlich mal wieder äh, obsöne Anrufe bei diversen Frauen äh, getätigt ähm, da das und deswegen wurde Todd dann 2014 wegen mehrfacher Belästigung von Frauen zu einer 14-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt, also da gibt es dann schon Gefängnisstrafe für, wenn du einfach nur telefonierst und die Frauen belästigst. Ähm, ich meine, gut, mit Recht. Also Es
1: war ja, es war ja schon mehrfach, wobei er ja auch auf Kaution dann nachher rausgelassen wurde. Aber ich glaube, wenn man da wiederholt äh, solche Belästigungen äh, tätigt, ist man dann auch schnell dran ja
0: das ist ein aber es muss
1: Rechtssystem da ich gut.
0: es musste es musste es musste aber auch mal wieder dann tief in die Tasche gegriffen werden es ging mal wieder ans Geld an, äh, der MacArthur weil er wurde dann nämlich auf Kaution freigelassen bekam dann noch so als Bewährungsauflage so für die Kaution so du musst bei deinem Vater leben in Toronto und musst dann auch noch bei ihm im Landschaftsbau arbeiten also mehr oder weniger kommen sieh mal zu dass du mal irgendwie richtig in eine Spur läufst und dann nicht ja. anfängst wieder irgendwelche Frauen ähm, äh, anzurufen ähm, ja, dann passierte ein ja anmutender Vorfall im Hause von MacAuthers, ein Freund, ein Freund von äh, Todd war einmal über Nacht zu Besuch und hat im Bad entdeckt, äh, oder der Freund hat dann im Bad diverse Fotos von nackten Männern äh, mit einer Erektion entdeckt, ähm, er sagte später, dass die meisten Männer ostindisch, jetzt gehen wir nach Indien, äh, äh, <lacht> sein könnten und äh, Todd hat ihm damals erklärt, dass das alles Männer seien, die sein Vater kannte. Und MacAuthers, äh verheimlichte diese Tatsache auch nicht. Und ja, mehr oder weniger hat man ihm am Frühstück angesprochen und sagt, ja, das ist so und hat das so ein bisschen ja, belustigt abgetan, äh, ja. abgetan hat darüber gelacht. Ähm, ja, weiß nicht, ob es ihm peinlich war. Auf jeden Fall. Ähm, er hat es mehr oder Ach, weniger. Aber ich glaube,
1: dann hätte er die ganzen Bilder nicht im Badezimmer aufgehängt, oder? Ja, also <lacht> Er scheint meine, er ja irgendwie offen mit umgegangen zu sein. Ja, Aber es, es war doch irgendwie ein, eine verstörende Szenerie für diesen äh, Freund seines Sohnes, als er dann ja, kann ich, kann ich mir auch komisch vorstellen, ne, stolperst du da irgendwie ins äh, elterliche Badezimmer äh, deines Kumpels und äh, findest du da überall solche Fotos. So, ja,
0: ich wollte gerade sagen, bis, ich wollte dir gerade die Brücke bauen. Bis zu dieser Machen Stelle war ja, bis zu dieser Stelle war das jetzt so ein wenig, sage ich mal. Ähm, Geschichten erzählen von einem Mann aus äh, Kanada. Äh, jetzt kommt der Part äh, True Crime, weil es wurden dann nämlich Männer vermisst.
1: Genau. Und zwar ungefähr so zur selben Zeit, wie das Ganze sich jetzt so abgespielt hat, wo er mit seiner Sexualität halt rausgegangen ist und die Männer gedatet hat und so weiter und so fort. Da begann die Polizei in Toronto, eine Toronto, eine Sondereinheit zu gründen, die sich mehreren Fällen in Toronto oder mit den vermissten Fällen in Toronto befassen sollte alles begann mit dem verschwinden von Skandarei Navaratnam Gesundheit am, äh, 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 ne? ähm, am äh, 6. September ähm, 2010 also auch hier an dem Namen hört man schon das äh, geht jetzt auch wieder so ein bisschen in die ähm, ostasiatische na östliche Richtung möchte ich mal äh, sagen also beim, äh, beim,
0: Vor beim Vornamen hätte ich so hätte, hätte ich skandinavisch gesagt
1: Skandarei ja. mm -mm. wobei ich weiß auch gar nicht ob ich es richtig ausspreche aber ja. Vielleicht auch Skandarash. manchmal machen die ja so eine Sch da raus. Ne? Naja, äh, wir werden ihn einfach nur noch beim Nachnamen nennen. Äh, Navaratnam äh, war als vermisst gemeldet worden ähm, und ja war mit, ich sag mal, normalen Mitteln äh, nicht aufzufinden. Die Polizei suchte die gesamte Gegend äh, nachhin ab, auch mit Leichenspürhunden tatsächlich irgendwann, doch äh, er war wie vom Erdboden verschluckt. 2012 ähm, wurde dann das Project Houston ins Leben gerufen und man fand schließlich Verbindungen zu anderen vermissten Männern. Äh, genau wie in Navaratnam äh, gehörten die anderen Vermissten der schwulen Community in Toronto an. Und ein anonymer Hinweis führte die Ermittler dann im November 2013 auf eine neue heiße Spur. Ähm, nämlich drei der Vermissten der navaratnam ein Herr Feisi und ein Herr Kayan hatten über eine Dating-App Kontakt zu MacArthur. So schließt sich der Kreis. Außerdem sollte MacArthur ein Verhältnis, also ein, ein längeres Verhältnis mit Navaratnam gehabt haben. Am 11. November 2013 befragte die Polizei MacArthur dann noch ganz offiziell zu diesen vermissten Männern. Ähm, der sagte der Polizei aber nur, also dass er die äh, Männer zwar kannte und sich auch regelmäßig mit dem äh, Navaratnam ähm, im Black Eagle traf, ähm, bestritt aber, dass er jemals irgendwie eine ernsthafte Beziehung oder so zu ihm hätte. <lacht> MacArthur äh, gab auch zu, den Kajan äh, gekannt zu haben, ähm, den Kontakt aber bereits schon länger abgebrochen zu haben. Ähm, und zwei Wochen äh, nach dieser Befragung äh, kaufte MacArthur dann eine 2004er Sonderedition Dodge Caravan. Das soll später noch mal wichtig werden. Ich wollte es nur erwähnt haben. <lacht> genau, das äh, passiert auch noch in diesem ähm, Zeitraum und äh, ja, im, innerhalb des Project Houston wurde eben weiter ermittelt, ähm, die Spur jetzt auch zu MacArthur wurde dann doch ein bisschen kalt, ähm, man hat versucht noch weitere Beweise irgendwie zu finden, wie man die vermissten Fälle miteinander in Verbindung bringen kann oder eben auch mit einem ähm, möglichen Täter in Verbindung bringen kann. Das äh, ist aber leider nicht von Erfolg gekrönt worden und äh, so stellte man die, ähm, die Ermittlungen dann irgendwann ein. Und jetzt sollte erstmal mal Ruhe auf.
0: Äh, ja, kehren. in der Zum sogenannten Regenbogen-Community Regenbogen Kennt man ja, das sind ja diese Regenbogenfarben in der homosexuellen Szene. Ne? Ich denke mal darauf mhm. ist es auch bezogen, wie du das meintest. Ja, da Sie. war erstmal erst ein bisschen Ruhe in Toronto. Ja, und das Ganze ging dann bis zum 26. Juni 2017. Also wir sind jetzt eben heute da, also quasi vor zwei Jahren. An diesem Tag mhm. äh, nach der Pride-Toronto-Parade, vergleichbar ist das äh, wie bei uns hier der christopher Streetway. Äh, da ist dann nämlich äh, Andrew Kinsman verschwunden. Am Abend des 28. Juni verschafften sich Freunde von Kinsman nämlich Zugang zu seiner Wohnung und ja, haben festgestellt, oh, Wohnung leer. Äh, was ihnen aber sofort merkwürdig vorkam, da ist die Katze, die hat nichts zu fressen, die hat kein Wasser. Das stimmt nicht, das ist völlig unnormal, das macht er so eigentlich gar nicht. Und ähm, die haben gedacht, da stimmt irgendwas nicht, äh, haben die Polizei benachrichtigt. Und im Gegensatz zu den anderen vermissten Männern bekannte sich Kinsman schon lange zur äh, Homosexualität und war als Mitglied der Schwulengemeinschaft in Torento, äh, richtig tief verwurzelt. Also der war da also kein Unbekannter in der Szene. Er hat nämlich als Barkeeper gearbeitet und war langjähriger, ehrenamtlicher ähm, äh, Arbeiter der Toronto People with Aids Foundation. Äh, er war als robuster, verantwortungsbewusster Mann bekannt und Freunde glaubten, dass er nicht plötzlich einfach so weggeht, seine Katze allein lässt und ja, und was auch noch ähm, wichtig ist, äh, er hatte, der hat verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen, die hat er nämlich auch zurückgelassen, also wenn jemand weggeht, also dann äh, hat er dann auch zumindest seine Medikamente dabei. Die Polizei begann dann langsam mit den Ermittlungen an und fand bald heraus, dass Kinsmans äh, Handy nur einen Tag nach seinem Verschwinden, das wurde ausgeschaltet. Also man konnte irgendwie nachvollziehen an Verbindungsnachweisen oder konnte irgendwie sehen, wo sich das Handy eingeloggt hat. Das wurde ausgeschaltet. Greg Downer, das war ein Freund und Kollege von Kinsman, der setzte sich dann besonders für die Suche nach Kinsman ein und ähm, gründete dann eine moderierte Facebook-Gruppe. Und die nannte sich Find Andrew Kinsman und Torontos Missing Rainbow Community. Also die waren da also richtig aktiv da, also um zu gucken, wo die ganzen Männer sind und ähm, ja. Die Gruppen hatten damals schon 600 Mitglieder, also die waren da sehr aktiv und äh, da wurden dann Informationen ausgetauscht äh, zu den ver verschwundenen Männern und äh, man hat dort auch äh, ja mehr oder weniger so freiwillige Suchtrupps organisiert, also äh, kann man jetzt mutmaßen, mhm. ob man jetzt gesagt hat, okay, Polizei macht das keine richtige Arbeit, ich denke aber schon, dass die ihre Arbeit vernünftig machen, aber ähm, Klar, ja, wenn man dann. Die
1: wollten halt nicht aufgeben, ne? Das waren ja wenn alles man Freund, irgendwie wenn man Freunde aus der Freunde. Community. Genau.
0: Und dann gibt man natürlich Gas und versucht in irgendeiner Weise ähm, das Ganze äh, ja ein bisschen voranzubringen.
1: Ja. Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils, was What? mit diesen ganzen Männern passiert ist. Das erfahrt ihr dann im zweiten Teil in zwei Wochen. Also.
0: Ja, also ihr habt jetzt so ein bin bisschen... Ich,
1: grad, äh, ich bin gerade irritiert, hier läuft gerade ein Huhn auf die Straße hoch.
0: <lacht> Alles gut, also ihr habt, ihr habt jetzt so ein bisschen was <lacht> über diesen MacArthur gehört und, ähm, oder Bruce MacArthur ähm, und sicherlich ist der Bestandteil dieses Podcasts. Und wenn man da mal die Google-Maschine anschmeißt, wird man noch einiges finden. Und wie Bella schon gesagt hat, also im zweiten Teil werdet ihr dann noch mehr erfahren, was... Also wenn ihr euch
1: die Spannung behalten wollt, dann googelt ihr nicht. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, dann googelt ihr bitte nicht. Das Einzige, was ihr zum Google nehmen solltet, ist das nächste Krimi-Rätsel zu lösen. Aber bevor wir das nächste Krimi-Rätsel für euch haben... Ähm.
1: Wird erstmal aufgelöst. Wird erstmal aufgelöst. Wir erzähl mal, erzähl mal. <lacht> ja, ihr erinnert euch vielleicht. Wir hatten beim letzten Mal ein neues Rätsel vom Philipp bekommen. Äh, das da hieß: Ein Genie, bei dem niemand damit rechnete, dass seine Briefe drei Menschen den Tod brachten. Jetzt Applaus, Applaus. Richtig gelöst hat Robert. Der hat uns einen netten Hinweis-Kommentar äh, im Blog hinterlassen. Ähm, und die liebe Caro, äh, allerdings via Twitter, da hast du Glück, dass ich da heute nochmal drüber gegangen bin und dich da gesehen habe. Ähm, beim nächsten Mal nochmal der Hinweis, äh, bitte schreibt eure Krimi-Lösungen in die Kommentare äh, auf unserer Blogseite. Dann ähm, lau lauft ihr nämlich nicht Gefahr, dass wir euch vergessen, natürlich auch zu würdigen. So, also herzlichen Glückwunsch. Ihr habt richtig gelöst. Ach so, und was war die Lösung überhaupt jetzt? Die Lösung lautet Ted Kaczynski. Das war ein US-amerikanischer Terrorist und ehemaliger Mathematikprofessor. Der hat nämlich zwischen 1978 und 1995 16 Briefbomben verschickt an verschiedene Personen in den USA, wodurch eben auch drei Menschen getötet wurden, weitere 23 verletzt im Übrigen. Bevor seine Identität bekannt wurde, bezeichnete das FBI und daraufhin auch die Presse ihn als UNA-Bomber, vielleicht sagt dem einen oder anderen das äh, etwas, UNA wegen University and Airline Bomber, ähm, weil die Bomben eben vornehmlich an Universitätsprofessoren ähm, oder Vorstandsmitglieder von Fluggesellschaften adressiert waren. Hm. Das war der Ted Kaczynski.
0: Ich meine, ich hab, wir haben ihn schon, äh, wir sind jetzt schon mal bei der 70. Folge. Ich hätte schwören können, hm, hat man das krimi Dass Das wir schon den mal? schon mal hatten. <lacht> hat man das krimi so bekannt vor? Nicht. Hab überlegt, hm, haben wir noch mal einen Podcast gemacht? Oder habe ich einen Klaus gemacht? Keine Ahnung. Hm. Wer weiß es? Wer weiß es? <lacht> Keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen.
1: <lacht> ja. Recherchiert mal und meldet euch. Das ist das neue ja. euch krimi übrigens. Wann <lacht> das war das noch? schon mal? <lacht>
0: Oder hat man schon mal? Ich bin mir nicht, also ich, ich, weiß nicht. Ja, kann ja mal passieren um Gottes Willen. Aber man muss es ja nur anders formulieren und äh, man kann die Leute dann ja auch in die andere Richtung drängen oder so. Ähm, ja, wir haben ein neues Krimi-Rätsel bekommen und ähm, gleich vorab: Das gilt für diese Folge und natürlich auch für die nächste Folge. Ähm, das heißt äh, also, wenn ihr eine Lösung habt, Kommentare äh, schreiben. Ähm, die Kommentare, werden ja. erst frei, die Kommentare werden erst freigeschaltet, wenn wir dann die 71. Folge oder die, nee, die 72. Folge Die 72. Auch also quasi genau. in
1: vier Wochen wird gelöst. Ihr habt vier äh, Wochen Zeit jetzt. Ja,
0: genau. Ihr habt Zeit, also könnt die Kommentare unter die äh, Folge 70 hier schreiben. Das wäre sinnvoll. Dann brauchen wir es nicht unter die 71 zu schreiben. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht. Ich, ähm, Ach doch, wir müssen das ja nochmal machen. Wir müssen das Krimi tun. Ja. Wir müssen das gleich nochmal erzählen. Schreibt
1: einfach irgendwo drunter, wir ordnen das. Schon. <lacht> ganz genau.
0: Ich lese euch mal vor. Äh, Erstmal ganz lieben Dank von Miriam. Ich weiß gar nicht, äh, war das via Twitter, äh, Facebook? Ich weiß gar nicht.
1: Äh, Miriam hat über Twitter, meine ich. Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber also Social Media, einigen
0: muss ja. darauf. Als ich mein Schweigen brach, war ich plötzlich adelig. Lösung Heidi Klum, nein.
1: <lacht> ja, wer war das? Als ich mein Schweigen brach, war ich plötzlich adelig. Also ich habe ein bisschen gerätselt, muss ich sagen. Mal sehen. Ich,
0: ich muss ja mal gucken, Ich muss jetzt mal gucken, welche Person das ist. Sagt mir gar nichts.
1: <lacht> Aber du sollst ja nicht vorher gucken, du sollst so gucken, ob du drauf kommst. Mensch, hat
0: Ach so, alles klar. <lacht> Gut, lange Rede, das nächste kurzer mal schreibe Sinn. ich
1: dir die Lösung dann nicht rein, dann kannst du auch mal ein bisschen rätseln. Ja, ich,
0: äh, ich, ich verfolge ja diesen ganzen ähm, Ach, Verkehr. Also, äh, bevor wir jetzt äh, Ende machen, ähm, ihr könnt natürlich äh, unseren Twitter-Account äh, folgen, äh, den ihr äh, verlinkt findet auf der Internetseite. Soweit ich das weiß, ist der da drauf. Ähm, dann ist unser privater Twitter-Account dort zu finden, äh, und Bella, also meiner und Bellas. Ähm, dann findet ihr natürlich Spotify und ihr findet unseren Instagram-Account. Solltet ihr unsere Instagram-Accounts äh, haben wollen, die da nicht verlinkt sind auf der Seite, müssen wir mal gucken, ob wir die da noch einbauen lassen. Schreibt Nein. uns an. Hä? Nein? Nein, gibt's nicht. Dann gibt's nicht? Nein. Okay. Gut, ich, ich wollte eigentlich auf Urlaubs, ich wollte eigentlich, ich wollte, da, da rennt die voll mit ja, hör,
1: hör auf jetzt! Ich rennt, nicht, ich die, will, ich nicht.
0: rennt die voll mit dem Kopf gegen die Brücke. Ich habe gedacht so, ja, dann kann man vielleicht auch mal ein paar schöne Urlaubsbilder von Bella sehen, aber dann muss Bella die Urlaubsbilder über den Face nein. of des. Ja, genau. Gibt, ach, es gibt auch gar keine Urlaubsbilder bei, bei Instagram. Das ist aber böse. <lacht> nein.
1: Wer weiß. Na, wer schlau ist, wird mich finden. Aber ich nein, muss das nicht, nein, nicht öffentlich
0: machen. Nö, nee, alles gut. Also ähm, ich ich, 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 ich finde find, ich dann hau ich die über Facebook. Das ich finde alles. Nein, lange Rede kurzer. Lange Rede kurzer Sinn. Lange Rede kurzer Sinn. Wir wollen auch ein bisschen Privatleben haben. Schreibt mich an, dann gebe ich euch den Instagram Account von Bella. Ähm, <lacht> <lacht> so.
1: so. Schluss jetzt. Wir müssen noch einen zweiten Teil aufnehmen. Ach ja, das ist richtig. In diesem
0: Sinne sage ich mal wieder äh, vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf den zweiten Teil in zwei Wochen. Bruce MacArthur Teil 2. Wie immer hat die Bella für euch das letzte Wort. Ich sage, tschüss, macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: Jawohl, das war doch schon mal ein Träumchen. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wie der hatte ich schon gesagt hat. Haltet euch wacker, haltet euch fern von Google, ähm, dann habt ihr noch ein wenig Spannung ähm, und genau. Viel Spaß dann mit dem zweiten Teil. Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Case closed.